0: Vámonos al libro sagrado Vamos a ir al libro Que de alguna manera Se ha convertido En uno de mis pasajes favoritos De, la, de las sagradas escrituras Yo creo que Dios lo, lo reservó específicamente Para una obra especial conmigo Yo creo que no, no, es un mensaje que he preparado para, para otra persona, para alguien más No es un mensaje para ti, realmente es un mensaje para mí Pero te voy a permitir que lo disfrutes conmigo Primera de Crónicas, vamos a leer en Primera de Crónicas Capítulo 4, versos 9 y 10 Se ha dicho tanto, se ha escrito tanto acerca de este pasaje Pero durante la pandemia el Señor lo hizo mi pasaje me permitió convertirlo en mi bendición Dice así la palabra Y Javés fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javés, diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Javés al Dios de Israel diciendo Oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Padre, gracias por esta bendición de poder abrir tu palabra con libertad. Ayúdanos a entender qué es lo que tienes para nosotros en tiempo presente, cuál es el rema que hay para nuestras vidas, individualmente. Que vayamos de este lugar con la convicción que cumpliste tu propósito. Lograste tu objetivo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Hay una cita que se hizo famosa del de escritor Mark Twain. Y él hablaba acerca de los dos momentos más importantes de la vida de una persona. Y él dice que el primero, obviamente, es el momento cuando esa persona nació. Y el segundo es cuando supo para qué nació. Algunos escritores cristianos le han ampliado el concepto y a mí me bendice pensarlo en ese concepto amplio. Y es que realmente... Deberían ser tres los momentos claves de la vida de un ser humano El primero obviamente el momento cuando naciste No importa las circunstancias de tu nacimiento, no importa cómo fue Algunas personas dicen pero es que yo no debía haber nacido Naciste porque Dios tenía un propósito muy claro con tu vida Por eso pudiste vencer todas las apuestas en contra a tu nacimiento Llegaste Ahora, nosotros no nos acordamos del momento cuando nacimos, pero tenemos una oportunidad que la vida nos da y que Dios nos da, que es el momento cuando naces de nuevo. Algunos de ustedes nunca escucharon esa expresión, nacer de nuevo Un día Jesús trató de explicarle eso a un doctor de la ley Y él ni siquiera pudo entender, decía pero cómo una persona puede nacer siendo viejo O sea cómo puedo meterme en el vientre de mi vieja y nacer de nuevo, eso no se puede Y el Señor Jesús con amor y paciencia lo llevó para que entendiese de lo que estaba hablando Estoy hablando de un nacimiento espiritual Estoy hablando de nacer del agua y del espíritu Cuando una persona nace de nuevo Es cuando todo su pasado se borró Es cuando su historia quedó en el pasado Es cuando ya no tienes que preocuparte Por ninguna cosa que pasó hasta ese momento Uno y dos es cuando tienes la garantía De que ahora eres un ciudadano de una patria diferente De un reino distinto, de un gobierno Que no tiene nada que ver con los seres humanos Sino que es el gobierno que Dios estableció Lo que te da una garantía que tendrás una vida 100 veces mejor Acá en la tierra Y luego cuando el Señor Decida que es el momento de la gran reunión Entonces la eternidad Dos cosas que nadie más Te puede garantizar Nadie te puede ofrecer una vida 100 veces Mejor acá, ni el matrimonio Ni el trabajo Ni siquiera la religión Solamente Dios puede garantizar Y puede honrar un convenio como ese Así que el momento cuando naces de nuevo Es un momento clave en la vida del ser humano En tu vida, los que ya nacieron de nuevo Los que tuvimos el privilegio Podemos dar testimonio de que es así Ahora los que todavía no lo han hecho entonces tienen una oportunidad para probar Algo que nunca probaron Pero que te garantizamos que no te va a fallar Algo que nadie te puede ofrecer Fuera de Dios, pero que cuando lo recibes Te garantiza que toda tu historia Cambia de color Sin importar el proceso que vas a tener Que seguir caminando Sin importar las pruebas que van a venir Porque ahora tienes una garantía Y es que vas a llegar al lugar Para el cual Dios te llamó Vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús Vas a ser más que vencedora en Cristo Jesús y esa es una Promesa que nadie te puede hacer En este mundo Ningún ser humano, ningún gobierno Ningún presidente, ningún sistema Te lo puede garantizar pero Dios Lo puede hacer y el tercer Elemento es el elemento Que literalmente está Conectado con el segundo Cuando descubres Para qué naciste Cuál es tu Propósito en la vida no puedes vivir la vida como si fueras el pasajero de un auto que no sabes para dónde va. Todo barco que sale de un puerto tiene un punto para dónde va a llegar. Todo avión que despega tiene una ruta, un lugar para dónde va. Pero no puedes ser un ser humano que va por la vida... Pero no sabes para dónde va Bueno nací pero la verdad que ni sé para qué nací Nací por un momento de avivamiento Y celebración de mis padres Y de repente llegué a la vida Y jamás me enteré por qué fue que nací Y llegó el momento de morir Y lo más doloroso es que ni siquiera sé Para qué viví Ese no es el plan de Dios para ti Ese no es el propósito de Dios para tu historia Dios tiene un plan muy claro Daniel lo decía hace un rato Yo sé los pensamientos que tengo para contigo Yo sé el futuro que tengo para contigo Entonces si yo quiero saber Cuál es el propósito de mi historia Le voy a preguntar al que me trajo Le voy a preguntar al que me trajo a la vida Le voy a preguntar al que me dio la oportunidad de existir Entonces te garantizo que lo vas a encontrar Y es ahí donde la historia de Javes Se convierte en una historia especial La palabra Javes, se traduce como dolor El nombre de Javes es simplemente dolor Y eso es algo que me llamó la atención Porque decía, en mi barrio por lo menos En mi ciudad, en mi país No conozco un solo hombre que se llame dolor Conozco mujeres que se llaman dolores Pero un hombre llamado dolor No lo había conocido Ahora, el otro elemento que me parece una injusticia de La historia es que dice que le pusieron Como nombre Javes, Porque con dolor la mamá lo trajo A la vida, a ver acá quién nació sin que la mamá Tuviese que tener dolor ¿Quién nació sin que la vieja tuviera que sufrir al traerte a la vida? Bueno pastor, pero hoy existen partos sin dolor Yo no sé quién se inventó esa mentira Pero aún esos que son sin dolor Donde te dan la inyección para que no te duela Pregúntele a mi esposa si duele o no duele y no solamente duele el día que lo trajiste, todavía hoy seis años después del chino Mi esposa dice no me puedo acostar boca abajo cómoda, ¿por qué? Por la inyección que me pusieron, seis años después y el cabezón duele todavía Así que no es un caso extraordinario, no es un caso especial que la mujer tenga dolor en aquella época no habían anestesias, así que todos venían con dolor Pero por lo que dice la Biblia algo Fuera de lo común sucedió con Javes El dolor A lo mejor no era un dolor físico El dolor A lo mejor era más profundo Que simplemente el dolor de parir A lo mejor esta señora ya no quería Tener más hijos A lo mejor estaban pasando por una crisis Tan grande como familia Que ese era el hijo no deseado a lo mejor era el hijo que pensaron en abortar, pero en aquel entonces ni siquiera tenían clara la, la idea de, de cómo podía ser la consecuencia delante de Dios y, y, y pensaron por temor y respeto, Señor, gracias por no haberme permitido hacerlo, pero ¿qué hago ahora con el cabezón? ¿Qué hago con este muchacho? Hay tanta gente que tú conoces que renunció al privilegio de ser padre o madre. Y que han pagado las consecuencias todas sus vidas Porque el enemigo trabajó para que sus conciencias nunca les diesen paz Y que desgraciadamente todavía hoy aún fueron perdonados por Dios Siguen sufriendo las consecuencias de una mala decisión Esa mujer por lo menos tuvo el valor de traerlo a la vida Aunque con el dolor de no saber qué iba a hacer con el muchacho Pero este muchacho que tenía la marca del fracaso cuando nació. El Señor de alguna manera lo encontró. Encontró un espacio en su corazón, no porque tuvo un preferido, sino porque fue el que lo buscó. Y él buscó al Dios de Israel. Lo que nos da a entender que a lo mejor ni siquiera Era de descendencia israelita, Pero sabía que había un Dios En Israel, sabía que había un Dios Que podía hacer la diferencia Sabía que había un Dios que podía cambiar Corazones, sabía que había un Dios Que podía transformar vidas Y se atrevió a buscarlo Se atrevió a darle Una oportunidad Y la palabra dice que Dios Escuchó la oración de Jabez. él es un atrevido El Jabez, le dijo Señor Quítame la estampa que me pusieron En el momento de mi nacimiento Señor cancela Toda maldición generacional En este momento dame una oportunidad De una vida nueva Ensancha mi territorio Que pueda triunfar Y que el mal no me dañe la palabra dice que Dios Le concedió lo que Él había pedido Esa, esa, es, esa es la parte De la historia que conmueve hasta lo más profundo de mi corazón ¿Qué clase de maravilloso Dios es el Dios nuestro? Que puede ver a una persona que viene con una maldición generacional Desde sus antepasados viene cargando Y llega el momento cuando todos le dicen no lo vas a lograr Jamás vas a llegar, nunca vas a salir de la esclavitud en la que estás Y de repente este muchacho levanta sus ojos como el salmista dice levanté mis ojos A los montes, él levantó sus ojos Y vio que la salvación No estaba en el monte Sion Vio que la salvación no estaba en el monte Oreb, vio que la salvación no estaba Ni siquiera en el monte Literal del Gólgota, entendió Que la salvación estaba En el Dios Todopoderoso, en el que Estaba en la cruz del Calvario Que desde antes de la fundación del mundo Había sido sacrificado Y eso le cambió la historia y esa es La buena noticia, que mi no importa de dónde viniste, no importa cuál ha sido tu historia Hoy en este lugar Dios la puede cambiar para siempre Y la cambiará, todo lo que necesita es una oportunidad Una oportunidad Yo recuerdo un momento cuando yo comencé a buscar a Dios Ustedes conocen mi historia creo que más que mucha gente en México porque he podido hablar con mi corazón con ustedes De corazón a corazón Sin preocuparme si me van a juzgar o me van a condenar Y eso me ha permitido volver a, a creer Que todavía hoy vale la pena contar Lo que ha pasado en tu vida Sin dejar fuera lo que Dios ha hecho Cuando yo nací Yo no nací en las mejores circunstancias De, de una persona No sé cuántos de ustedes nacieron en su casa Pero sé que hay mucha gente acá que no vinieron a la vida porque las, las trajo el doctor. A mí me trajo la partera, la comadrona, la señora del barrio, la que tenía un buen porcentaje, por lo menos 60% probabilidades de vida. Así que de cada 10, por lo menos 6 salían vivos y esa ese era mi oportunidad. Y nací en el segundo piso de la casa de mi abuela, allá en el ensanche Bermúdez, en ese lugar donde no había ni siquiera Garantía de que algo bueno podía pasar con tu vida. Y yo recuerdo que desde muy temprano fui en dirección contraria a lo que yo miraba en mi casa. A los cuatro años yo fui a la iglesia solo por primera vez. No sé cuántos niños de cuatro años vienen a la iglesia acá solos. Me fui a la iglesia solo, descalzo, pantalón corto, sin camisa. Y entré a la iglesia. Y ese fue el primer momento cuando, cuando Dios impresionó mi corazón Luego pues yo entendí que debía buscarlo Y me acuerdo que a los siete años hice mi primera comunión Si compartimos esa fotografía muchachos De esa, de esa imagen Ese soy yo cuando hice mi primera comunión Ven que era rubio y guapo Ya no, ya no me queda lo rubio pero sí lo guapo Dice mi esposa Pero en ese momento, en ese momento yo, yo pensé que había comenzado la historia de mi vida en la forma correcta, pero fueron apenas mis primeros pasos. Yo recuerdo andar buscando lugares de oración a los nueve años, yo era el monaguillo de la parroquia, hasta los once años. Buscando De los 11 a los 13 Iba a la iglesia Pero ya no servía Como el monaguillo Y fue a los 13 Cuando de repente Algo comenzó a cambiar Algo comenzó a llevar En dirección contraria Mi vida Pero qué pasa Yo también nací En dolor Mi nombre A lo mejor Debió haber sido Dolor Porque Si miras la familia Que Dios me dio Mi papá Mi mamá Si miras la siguiente imagen Que tenemos muchachos Me la pueden presentar Cuando miras a, a tus viejos, cuando miras, él es mi papá que ya el Señor lo llamó en el año 2006, y a mi mamá que en el año 2004 también partió, mis hermanos algunos de ellos, mi hermana Luchi, la gordita peso pesado y luego faltan todavía seis más que no están en la fotografía porque están distribuidos entre la esposa de mi papá primera y la segunda esposa de mi papá y por ahí me enteré que hay un tercero, que un doceavo que nació por ahí en algún lugar que ni siquiera conocemos, la vida de un irresponsable. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Que ellos no estuvieron, ellos no estuvieron. Mi mamá me trajo a la vida, pero me tiró. Daniel me preguntaba en el avión... ¿Con quién te criaste, Richard? ¿Con quién viviste? Le dije, con mis abuelos Crecí con mis abuelos Y esa fue mi historia Crecí con mis abuelos Y algunos de ustedes recuerdan La historia de mi abuela Esa mujer santa, maravillosa Pero lo opuesto era mi abuelo El monstruo que, que casi acabó Con las vidas nuestras Que nos llevó, nos llevó a un punto de tanto odio Que mi hermano John Que es uno de los que apareció En la fotografía, el más pequeño Apenas hace un mes Estábamos en Cancún yo lo invité para que me acompañara a unas conferencias y él me dijo, pero es que no lo puedo perdonar, no lo puedo perdonar Richard, él tiene 40 años y no lo puede perdonar, no puedo le dije a mí me tomó una vida perdonarlo, pero dice, pero tú estás cerca de Dios, yo no, no puedo. Hay heridas que son tan grandes que toman toda una vida sanar, pero no se pueden sanar con tratamientos psicológicos o psiquiátricos. Hay, hay gente que busca en los lugares equivocados y por eso no han podido superar. Solamente Dios puede sanar Solamente Dios puede transformar Solamente Dios puede cambiar Tus circunstancias, solamente Dios Puede ponerte en un punto de tu vida Que vas a mirar al pasado y vas a Decir wow a pesar De todo eso salí Adelante, a pesar de Todo eso lo logré porque Un día le di una oportunidad Al único, al verdadero Al genuino, al médico de los Médicos, al que sana de adentro Hacia afuera, al que transforma hasta lo más profundo del ser Ese día cambió todo Ese día cambió tu historia Ese día cambia la historia Pero pastor yo ya le entregué Mi vida a Dios y ha pasado Un tiempo y he ido a los retiros Pero todavía estoy batallando Yo quiero que entiendas esto Que no es falta de poder De Dios Es que necesitas tomar una determinación Y entregar todo porque a veces solo entregamos lo que nos sentimos cómodos en entregar y si tienes un cuerpo descompuesto dentro de tu casa el olor será tan horrendo que dañará otras partes de la vida de esa familia tienes que entregar no parcialmente sino absolutamente necesitas ponerte en el lugar donde Dios puede hacer ese milagro que tú estás buscando posicionarte cuando te pones en el lugar donde Dios puede obrar... Entonces Dios hará todo lo que tú necesitas... El problema es que nosotros queremos solamente pasar tiempo... Cuando nos conviene a veces... Tiempo cuando nos sobra... Pero no estamos determinados a decir... Yo voy a vivir totalmente sumergido en la presencia de Dios... 24 horas al día... 7 días a la semana... Pero pastor ¿Cómo se hace eso? Hay que trabajar... ¿Y quién dijo que a Dios no le gusta ir a tu trabajo? pastor cómo se hace eso hay que ir a la escuela y quien dijo que a dios no le gusta acompañarte en el salón de clases él es omnipresente puede estar contigo en todas partes lo, lo, lo horrible de la historia humana es que buscamos a dios por momentos y temporadas oh señor gracias por este día tan bueno que me has dado te veo esta noche cuando regresas del trabajo ¿Por qué no te lo llevaste ¿Por qué no lo no, no invitaste Señor? Vámonos para el trabajo Él hubiese estado feliz de irse contigo Y cuando ibas en tu auto O te montaste en el tren o en el autobús Y vino esa persona amargada de la vida Y quiso hacerte el día amargo Pudiste responder diferente Porque el Señor estaba contigo Ah, Señor ¿qué hacemos con estos cabezones Y él dice tranquilo yo también lo amo el, el problema con él es que tiene tantas heridas Así que no tiene nada que ver contigo Richard el problema es con Él Y Él va en su tiempo a poder sanar Pero por ahora soportalo. No sé si conoces gente que no puedes soportar Gente que tú dices no puedo soportar a esa persona Quiero que entiendas que es tu deber soportar a esas personas Dios te llamó para tener que amar a esas personas. Y quiero que comprendas esto. Hay gente que se puede aguantar con el carácter horrible que tiene una vida completa. Tú los puedes aguantar 30 minutos. Así que no es la gran cosa. Es apenas una oportunidad para que tú también seas una influencia de bien. Ahora, ¿quién puede soportar esas cosas? El que camina con el Señor. ¿Quién puede lidiar con esas temporadas difíciles de la vida? El que camina con el Señor. ¿Quién puede pasar por la pandemia del COVID-19 y decir, yo todavía sigo creyendo que Dios es maravilloso, el que caminaba con Dios antes de la pandemia? Porque la pandemia no le robó la fe a ninguna persona. El que dice que no la tiene hoy es porque no la tuvo antes de. La realidad es que es un asunto de relación. Javes cambió su historia. Porque se relacionó con Dios Se hicieron amigos Amigos Yo quiero que mis hijos Amen a Dios De tal manera que No importa lo que les va a pasar en el futuro Nada los va a mover de allí Nada los va a mover Yo experimenté desde muy pequeño Abusos físicos Abusos sexuales desde muy pequeño, cosas horribles, porque a veces decimos, bueno, pero abusar sexualmente a una persona es una cosa, pero cuando a un niño, a un niño de 9 años, lo sientas a ver pornografía en un televisor con adultos, es el abuso sexual más horrible que le puedes hacer a una criatura, es la cosa más horrenda que puedes hacer en una mente pura de un chico, el ambiente en el que creciste, a lo mejor no fue el mejor y te preparó para fracasar en todas las áreas de la vida, pero te tengo una noticia de parte del Señor la gracia maravillosa el poder del Dios de lo alto es tan grande que puede borrar sanar y desaparecer completamente de tu vida lo que viviste hasta acá y comenzar una nueva historia una página en blanco para que se escriba otra historia, pero ya no más tú escribiendo la historia Ahora la escribirá El Dios Todopoderoso Con esa tinta gloriosa Esa tinta maravillosa La que salió de la cruz Del Calvario Es esa La que nadie puede Borrar Ese es el detergente El único detergente En el universo Capaz de borrar todo lo que hay que borrar y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer conmigo. Tú que apenas has estado caminando con Dios, comenzaste tu caminar con Dios. Pero no te has atrevido a comprometer tu vida con Dios. Pastor, hace años que yo comencé, pero por alguna razón no puedo. No puedo comprometerme. Yo sé. Le has dado tantas oportunidades a tantas personas y todos te han fallado. Entonces cuando piensas en oportunidad, piensas, me van a fallar otra vez. Yo te puedo fallar, pero Dios nunca te fallará. Yo te puedo defraudar, pero Dios nunca te va a defraudar. Y yo no te estoy invitando hoy a que me des una oportunidad. Te estoy invitando a que le des a Dios una oportunidad. Y sabes que es lo maravilloso del Evangelio, lo grandioso del plan de salvación. Es que deberíamos ser nosotros, nosotros los que pidamos a Dios una oportunidad. En cambio es Dios pidiéndonos a nosotros la oportunidad. Tú eres un miembro de iglesia que llevas muchos años en los caminos de Dios pero todavía estás batallando con algunas de las heridas del pasado, porque de manera inconsciente las has guardado. Yo tenía cosas guardadas en una habitación que para mí era la habitación del terror. No sé cuántos de ustedes alguna vez tuvieron que lidiar con cosas parecidas de lugares donde ustedes no entraban. En mi casa, en mi familia, donde crecí, pues era una casa de terror Nosotros decíamos que era una casa de fantasmas Pero hoy día ya sé que no eran fantasmas Yo no creo en los fantasmas Yo creo que el diablo se hace pasar Por espíritus para hacerte creer Cosas que Dios no quiere que tú andes creyendo Hay gente que va y paga Para que un brujo le llame a un espíritu del pasado Para que venga y le robe la plata Y todavía le tienes que pagar al diablo Para que te engañe y Cosas horribles que hace gente que Por alguna razón todavía no han conocido De Dios como tal pero yo recuerdo que nosotros teníamos que ir al baño y el baño era separado de la casa. El baño separado de la casa, no sé acá cómo es, pero me imagino que hay algunos lugares donde está la casa, vas al patio y ahí está el baño. Y era un baño horrible, pero no era tanto por el baño que nos daba pánico, es por salir de noche, atravesar con todas las historias de fantasmas y que nadie bajaba, todos hacían arriba y arriba habían dos vacinillas mayormente, cada mañana pobrecito que le tocaba bajarla tenía que ser un malabarista o equilibrista para que no se bañara en el proceso era un ambiente horrendo, horrible y quiero que sepas que yo detesto ese ambiente tanto por lo que representaba que ahora cuando me toca ir a las misiones sus pastores que ya se estrenaron en misiones en África el año pasado y que hicieron un trabajo espectacular quiero decirles que mi respeto para con ellos subió Ellos estaban en las mismas circunstancias que todos Cuando tenías que ir a un baño Y eso se llama amor a Dios Ir a un baño Por lo menos en el hotelito teníamos algo decente Pero en el lugar de trabajo Había que aguantar la respiración por tres minutos Si podías para poder sobrevivir Las damas que a veces iban Salían devolviendo todo lo que comieron Pero ¿sabes lo que me maravillaba aún más? Que ahí estaban y al día siguiente volvían Y el día después Volvían y ya les dije El próximo año hay otro viaje, anóteme ¿Serán masoquistas o qué? No, es gente transformada Gente que fue sanada Gente que en un momento se encontró Con Dios y se dio cuenta que la mejor Terapia para sanar Muchas de esas cosas es dedicar mi vida A bendecir a otras personas Pasaste por un abuso en la niñez No estés llorando toda la vida Oh es que fui abusado Cuando era un niño, no seas Cabezón, cabezona, esa tragedia es la mejor herramienta que tienes para cambiar cientos y miles de vidas hoy día Tu dolor se convierte en la oportunidad de Dios para transformar a nuestra generación No te mires como víctima, todos hemos pasado por momentos horribles, por momentos terribles Pero nuestra historia, nuestra historia de dolor no se compara con la de nuestro Señor y Salvador. Y ahora la bendición más grande que yo puedo tener, es que puedo contar mi historia. Puedo contar lo que Dios ha hecho conmigo. Y tú también. Necesitas hacerlo. Porque para que puedas sanar completamente no solamente es reconocer dónde están las heridas y pedir a Dios que las sane sino atreverte a contar a otros lo que Dios hizo en tu vida lo que Dios hizo por ti yo voy a invitar a Daniel para cantar una alabanza más y terminar con esta alabanza gracias Daniel por tu corazón pero antes que Daniel cante alabanza, yo quiero hacer dos oraciones hoy la primera es para aquellos que quieren entregarle a Dios sus vidas porque quieres nacer de nuevo quieres vivir esa experiencia que es el segundo paso más importante en la historia de un ser humano nacer de nuevo quiero una nueva vida pastor el Señor te la garantiza mi papá que fue el traficante de drogas que leerás en algún momento o escucharás en alguno de los videos del pasado murió siendo un siervo de Dios mi mamá que fue la prostituta adicta a las drogas que me trajo a la vida murió siendo una sierva de Dios y cada persona de mi familia de parte de mi mamá todos entregaron sus vidas a Jesús aún mis tías las dos únicas tías que tengo por parte de mi mamá las dos entregaron sus vidas a Cristo Jesús y aunque hoy día una de ellas batalla contra la leucemia la fe es inquebrantable, es una fe extraordinaria porque se aferró a las promesas maravillosas de que Dios estaría con ella todo el proceso, cuando puedo mirar por el lado de toda mi casa digo qué hubiese pasado o si a los 13 años yo no le hubiese entregado mi vida a Jesús ¿Qué hubiese pasado con toda mi familia? Algunos de ustedes están diciendo, bueno, yo quisiera que mi familia le sirva a Dios. ¿Sabes cómo va a suceder cuando tú decidas entregarle tu vida a Dios? Si tú le entregas tu vida a Dios, entonces Dios entra a tu casa y como un virus más poderoso que cualquier virus que jamás el ser humano pudo conocer, Él va a contagiar a todos con el virus de la salvación. Les va a dar vida eterna, les va a dar una nueva oportunidad. Pero tú eres la persona que Dios escogió. Para que eso suceda Por eso estás aquí en esta hora Por eso estás mirando a través de la internet En este momento Por eso estás escuchando esta palabra Porque esta es la hora Este es el momento Esta es la oportunidad Y lo único que tienes que hacer Es decirle Señor Aquí estoy Aquí estoy Señor Ya no voy a correr más quiero hacer la misma oración que hizo Javes aquel día líbrame del mal para que no me dañe más e ensancha mi territorio cambia mi vida y si tú quieres que Dios haga eso hoy en este lugar solo levanta tu mano ahí donde estás yo quiero hacer esta oración por ti bendito sea el nombre de Jesús que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios les bendiga. Algunos de ustedes entregaron sus vidas a Jesús en el pasado, pueden bajar sus manos en este momento. Pero hay otros de ustedes que hoy es la primera vez que toman esta decisión tan grande. Pónganse en pie, por favor. Ahí donde están. Ahí donde están, pónganse en pie. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Dios te bendiga que Dios te, Dios te bendiga 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 no importa el momento no importa la historia lo que Dios va a hacer con ustedes es algo tan grandioso que ustedes podrán mañana contar la historia desde una plataforma diferente contando no el dolor de lo que pasaron sino el gozo de lo que están viviendo la experiencia maravillosa que están disfrutando, yo quiero hacer este momento un momento inolvidable, Daniel va a cantar y quiero que te quedes allí en pie en oración, él va a levantar esta alabanza al Señor y mientras el Pastor Ernesto va a venir y él va a hacer esta oración conmigo por ti una oración de salvación pero quiero que ahí iglesia, a ustedes en oración y ustedes queridos, inclinen sus rostros
1: Misericordia Hay gracia y perdón En los brazos del Padre Encuentro paz y redención No puedo callarme Echas fuera el temor Escuchas mi llanto Dios eterno Bueno eres tú Padre eres mí Consuelo Padre eres mí Sustento En tu corazón Me refugio Corro a ti Corro a ti Tú sanas mí Heridas me sacias da día en tu corazón me refugio corro a ti corro a ti solo a ti solo a ti mi sustento en tu corazón me refugio corro a ti corro a ti tus sanas mis heridas me sacias cada día en tu corazón me refugio Corro a ti, corro a ti, solo a ti.
0: Y es que correr a Jesús es nuestra única alternativa, nuestra única esperanza. No hay ninguna otra. No hay ninguna otra. Si tú también recibiste de Dios este llamado, voy a entregarle tu vida, porque quieres un nuevo comienzo para tu vida pero ni siquiera te puedes poner en pie porque la carga es tan pesada que no te deja levantarte. En el nombre de Jesús lo puedes hacer en este momento. Solo pronuncia su nombre, nombre que es sobre todo nombre y Él te va a dar el poder y te vas a levantar. Levántate en este momento si tú lo sientes en tu corazón. Dios te bendiga, hijo. Gracias por tomar la decisión.
2: Qué decisión más grande
0: cuando eres libre en Cristo Jesús. Dios te bendiga también a ti, mi niña. Gracias por levantarte. Gracias por tomar la decisión. Jesús. Todo lo que Dios quiere es darte una nueva historia, la historia de un hijo, una hija que fue lavado por la sangre del cordero, cuya historia pasada quedó sana, borrada. Y hoy tienes una nueva página en blanco para escribir la mejor historia de tu vida. Pero esta vez no la escribirás tú. Pastor Ernesto, yo quiero que, que puedas hacer esa oración con ellos. Y una vez termines, yo quiero orar por la iglesia. Quiero orar por cada persona que es un miembro de la iglesia que has batallado y has peleado muchas otras batallas. Pero hoy estás peleando la más grande de tu historia. Yo quiero que sepas que tienes el respaldo de
2: Dios. Amén. Pues yo quiero que podamos hoy orar. Y todas las personas que se han puesto de pie, déjame decirte que Dios te ama. Y Dios quiere cambiar tu historia. Y lo que yo quiero hacer es ayudarte a que tú puedas dejar y permitir que Jesús tome el control de tu vida. Yo quiero invitarte a ahí donde estás. Si quieres cerrar tus ojos y no está bien, pero yo quiero que tú hoy le digas a Jesús, porque la palabra, la Biblia dice que cuando nosotros creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, Jesús viene a morar a nuestras vidas. Él quiere transformar tu historia. Entonces, esta mañana, yo quiero invitarte a que tú le digas hoy a Jesús y puedas repetir después de mí esta oración de la siguiente manera, y digas hoy, Señor Jesús, esta mañana, yo necesito de ti. Yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Yo quiero que tú cambies mi historia. Tú conoces mi pasado, pero también tú conoces mi futuro. Y hoy te pido que me perdones por todas mis malas decisiones, que me perdones por todo pecado. Y hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que tomes el control y te pido que tú me ayudes a caminar en esta vida señor sana toda herida sana toda dolencia sana toda ansiedad sana todo temor y te pido esta mañana que tú seas en mí que hagas un cambio tan profundo que mi futuro sea diferente que mi familia sea bendecida a través mío y que pueda ver tu gracia y que pueda ver tu amor en mí Señor te damos gracias y permíteme orar por ti y como iglesia hoy queremos extender nuestra oración hacia ti y te pido Señor que bendigas a cada persona que está de pie y aún los que no se han puesto de pie Señor hoy les bendecimos y te rogamos Padre que tú tomes sus vidas, el mayor milagro que puede haber en nosotros Señor hoy escuchábamos al Pastor Richard, pero cada uno de nosotros tenemos una historia propia una historia que nos ha cambiado Señor que un día en un momento de necesidad nos acercamos a ti Jesús y tú nos transformaste y que la vida de cada amigo hoy amiga persona que ha sido invitada Padre que sea cambiada su historia oramos porque tu presencia sea sobre ellos que traiga sobre sus cuerpos fortaleza, sanidad oramos Señor por libertad oramos Padre porque tú seas en ellos y gracias Jesucristo por este momento y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén Señor, gloria al Señor que Dios te bendiga, da un aplauso fuerte a nuestro Dios y nos alegra mucho la decisión que tú has tomado esta, esta mañana